0: Les cours du Collège de France, psychologie cognitive expérimentale, Stanislas Dehaene. Bien, bonjour à tous. Je vous propose de reprendre ce cours consacré donc aux structures linguistiques. La semaine dernière, nous avions vu que la notion de syntagme, et l'idée que lorsque nous formons des phrases, nous formons un enchâssement de syntagmes, trouvait une certaine réalité dans des études d'IRM fonctionnelles, et euh, cette semaine, nous allons continuer cette exploration de la formation des syntagmes au niveau cérébral en parlant cette fois-ci de la dynamique, combien de temps il faut, est-ce qu'on peut mesurer euh, la, les étapes qui conduisent à la formation de syntagmes dans le cerveau. Alors, je vous rappelle donc qu'on euh, s'était appuyé la semaine dernière très largement sur euh, une étude que nous avions menée au laboratoire, qui avait été menée par Christophe Pallier, hein, Dominique de Vauchel et moi-même, euh, où euh, nous manipulions systématiquement la taille des syntagmes qui pouvaient être euh, formés à partir d'une séquence de 12 mots. Donc les sujets voyaient systématiquement une séquence de 12 mots, ou d'ailleurs de pseudo-mots, et euh, ces mots pouvaient être regroupés en syntagmes de, syntagme de taille plus ou moins euh, grande, depuis tout en bas ici la liste dans laquelle on ne peut pas former euh, de groupe de mots, jusqu'à la phrase tout entière qui est évidemment constituée d'un enchâssement. Et nous avions vu. Que lorsqu'on faisait cette manipulation, un réseau d'air cérébral impliqué dans le traitement du langage s'activait de façon systématique, avec donc des régions qui augmentent d'activité à mesure que le, la taille des syntagmes mis en jeu est de plus en plus grande. Donc c'est ce qu'on voit pour chacune de ces régions ici, en fonction de la taille des syntagmes depuis la liste de mots jusqu'à la phrase de 12 mots. Et nous avions vu aussi qu'un noyau de régions est impliqué dans la formation de ces syntaxes, même s'il n'y a pas de sens, même si les mots euh, à contenu ont été remplacés par des mots formant ce qu'on appelle euh, la condition de Jabberwocky. Alors, euh, cette euh, augmentation d'activation pouvait être expliquée, nous l'avions vu, par des modèles extrêmement simples dans lesquels on suppose qu'à chaque fois qu'on ajoute un mot, on peut euh, l'ajouter à une représentation existante dans le cerveau et cette addition, en quelque sorte, euh, augmente l'activité, l'activité cérébrale, c'est une sorte d'accumulation de l'évidence apportée par chacun des mots successifs dans le syntagme et euh, si on imagine que c'est à cela que ressemble l'activation cérébrale, eh bien, une fois convoluée avec la fonction hémodynamique, qui est la seule chose que l'on mesure en IRM fonctionnel, eh on observerait des réponses monotones en fonction de la table des syntagmes et donc ça pourrait être une explication pour ces expériences d'IRM fonctionnel. Aujourd'hui, on va essayer d'aller beaucoup plus dans le détail et poser vraiment la question, est-ce qu'on peut voir cette formation des syntaxes se produire dans le temps Est-ce qu'on peut tester ce modèle Est-ce qu'on peut caractériser les propriétés dynamiques de la formation de ces syntagmes Combien de temps est-ce que ça prend Est-ce que le cerveau va vite ou au contraire avec une certaine lenteur pour constituer des syntagmes il faut être clair que ce modèle est tout à fait élémentaire et il est certainement appelé à être remplacé par quelque chose de beaucoup plus compliqué. Et euh, bien sûr, l'IRM fonctionnel n'est pas un outil idéal pour étudier ce genre de questions. Il est tout à fait certain qu'on euh, devra passer à des méthodes dynamiques. Et dans le, la deuxième moitié de ce cours, je vous parlerai d'études euh, d'IRM de MEG, pardon, de magnétoencéphalographie, et aussi d'enregistrement intracrânien, d'écrocorticographie, euh, qui permettent d'aller beaucoup plus loin dans l'analyse. Alors, tout de même, l'IRM n'est pas complètement dépourvue d'intérêt dans le domaine de l'analyse de la dynamique des signaux cérébraux, et euh, non seulement l'activité cérébrale augmente en fonction de la taille des syntagmes, comme on peut le voir ici, par exemple dans le sillon temporal supérieur, dans sa partie plus antérieure, mais euh, j'avais attiré votre attention sur le fait qu'on voit aussi un décalage vers la droite, donc un décalage dans le temps, des réponses cérébrales à euh, ces syntagmes. Ce que vous voyez ici, hein, pour bien vous expliquer, ce sont vraiment les mesures moyennes mais relativement brutes calées sur le point de départ de la séquence de 12 mots. La séquence de 12 mots dure à peu près 3 secondes. Hein, et vous voyez le signal d'IRM qui est mesuré en plusieurs points. À l'époque, on faisait des mesures toutes les 2 4 secondes, 4, on pourrait maintenant aller nettement plus vite. Hein et euh, même avec une mesure toutes les 2 secondes 4 on voit bien que le signal met du temps à monter donc ce n'est pas le signal neuronal lui-même qu'on mesure mais c'est bien un signal d'oxygénation du sang et euh, la montée ici de l'information est liée à l'augmentation du débit sanguin dans les régions qui travaillent donc on voit la montée de l'information et puis on voit surtout que les courbes se décalent vers la droite en fonction de la taille des objets qui doivent être construits ici alors, sur le plan physique, ce qui a été présenté au sujet, c'est exactement la même chose. 12 mots dans la même durée. Donc, la durée de tous ces stimuli est identique, elle est ici. Mais on voit qu'il euh, y a plus d'activation dans la partie tardive de la courbe, comme si l'activité cérébrale dans cette région avait duré d'autant plus longtemps que euh, l'objet à construire était plus grand, jusqu'à une phrase tout entière ici, pour la condition la plus élevée. Donc Il y a à la fois montée du pic, que l'on a rapporté ici, mais aussi décalage vers la droite, de l'activation qui suggère qu'il y a un délai temporel. Alors, euh, nous avons mis au point des méthodes pour mesurer ce type de délai temporel avec Mariano Sigman, qui est un physicien, qui a passé du temps dans le laboratoire comme postdoc. Et euh, il y a une manière relativement simple de procéder, c'est de considérer que comme on a une phrase toutes les 14 secondes ici, eh bien, le signal est quasi périodique, il se comporte un peu comme une sinusoïde, et une sinusoïde que l'on peut donc ajuster avec une fonction sinus, avec une fonction cosinus et une fois qu'on l'a ajusté, les poids des fonctions sinus et des fonctions cosinus peuvent être utilisés pour récupérer la phase du signal. Donc on traite ceci comme une fonction quasi-périodique, dont on extrait la phase, et la phase nous donne des indications donc, sur le décalage temporel en fonction des conditions expérimentales. Vous voyez qu'ici, on a rapporté la phase donc, en secondes. Euh, avec, euh, en fonction des différentes conditions. Et vous voyez que dans cette région, aussi bien pour la condition normale qu'un petit peu pour la condition Jabberwocky, il y a un décalage vers la droite euh, des activations, donc un délai temporel. On peut le porter d'une autre manière, puisque c'est une phase, on peut la mettre sur un cercle, et euh, en fonction des conditions, ici vous avez la liste de mots à gauche et chaque point représente un sujet de l'expérience, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de bruit de mesure, ce n'est pas facile de faire cette mesure de la phase, elle est bruitée, mais elle pointe quand même dans une direction caractéristique, qui est la moyenne qu'on a rapportée ici, moyenne circulaire, et vous voyez qu'au fur et à mesure des conditions, cette phase va se décaler, le vecteur ici va tourner, ce qui indique que nous avons un ralentissement considérable, de l'ordre de pas loin d'une seconde probablement, on voit ici la différence entre la condition la plus élevée et la condition la plus basse, au moins une seconde de temps supplémentaire lié au fait qu'il y a eu des calculs supplémentaires qui ont été faits dans cette région pour former des syntagmes. Donc, on voit déjà une partie de notre conclusion d'aujourd'hui. Le système cérébral prend du temps pour intégrer des mots, peut-être plus d'une seconde ou jusqu'à deux secondes, et des temps de cet ordre-là sont quand même assez faciles à mesurer en IRM. Alors voilà le, les réponses de quatre régions clés du réseau. Et euh, on voit ici donc euh, la région que je viens de vous montrer est ici en haut avec son augmentation, mais il y a des augmentations de cette phase pratiquement partout, un petit peu moins dans la région orbitaire frontale ici. On voit aussi que la phase absolue, puisque c'est une mesure absolue du temps, n'est hein, pas la même dans toutes les régions. Et ça, c'est un point extrêmement intéressant. Euh, ça veut dire que certaines régions euh, travaillent plus lentement que les autres on voit très bien ici que la région temporale que je vous décrivais a des réponses assez rapides euh, on est aux alentours de 4-5 secondes ici et que la réponse dynamodynamique se décale plutôt nettement vers la droite euh, avec des phases de plus en plus lentes et qu'en particulier pour la région orbitaire on est ici à des réponses de l'ordre de 6 secondes et on a l'impression que cette réponse est plus systématiquement au niveau de la fin de la phrase que euh, vers son début alors pourquoi j'insiste là-dessus Eh bien parce que cette propriété a l'air de caractériser à une sorte de grande échelle le traitement dans les airs du langage. Nous avions en fait déjà vu cette propriété lorsque, avec mon épouse, nous avions regardé la phase au niveau maintenant, non plus d'une région particulière, mais de chaque voxel du cerveau, la phase des réponses à des phrases parlées, cette fois-ci. Et Nous avions observé un phénomène extrêmement similaire. Euh, on peut organiser l'activité cérébrale en fonction de la phase. Donc Ici, ce que vous voyez, ce sont euh, en couleur les voxels qui ont une activité phasique, c'est-à-dire qui s'activent euh, lorsqu'on présente une phrase parlée ponctuellement, mais la couleur n'indique pas l'activation, la couleur indique la phase de la réponse, c'est-à-dire le délai moyen d'apparition des activations. Et vous voyez qu'il y a une organisation absolument systématique ici. Les régions qui sont autour du cortex auditif primaire ont les réponses les plus rapides sur cette échelle. Vous voyez qu'on est un petit peu plus lent dans les régions alentour, ici. Encore plus lent lorsqu'on se déplace dans le sillon temporal supérieur et vers l'avant comme vers l'arrière, ici. Et les réponses de loin les plus lentes sont observées dans les régions frontales. Avec la région frontale inférieure gauche, d'ailleurs, ici, se divise en plusieurs régions. Euh, et une région dorsale est peut-être celle qui répond le plus rapidement. Ensuite, vous avez des réponses un petit peu plus rapides ventralement et le plus lent, peut-être, dans euh, la partie euh, qui correspond à l'ère de Brodmann 44. Donc, nous avons euh, une forme de hiérarchie extrêmement simple, simplement liée au fait que certaines régions répondent tout de suite, sont en ligne avec le stimulus auditif sont les aires auditives primaires, et que plus on s'en éloigne vers l'arrière, vers l'avant, dans la région frontale, plus on a un ralentissement des activations. Évidemment, ce ralentissement recouvre une grande euh, organisation temporelle et c'est résumé ici par une simple phase des opérations qui sont probablement très complexes. Il peut y avoir à la fois un délai et un changement de durée. Aussi bien un délai qu'un changement de durée vont contribuer à euh, ces observations ici. Mais ce que ça suggère, c'est que différentes régions du cerveau sont en quelque sorte accordées à des dimensions temporelles différentes. Et que les régions frontales sont les plus intégratrices, ce sont elles qui sont capables de répondre à des objets de taille temporelle de plus en plus grande. Et j'insiste sur cette propriété parce que nous la voyons aussi chez le petit enfant. Il s'agit ici de bébés de deux mois. Je vais raconter comment, dans des conditions qui sont quand même assez exceptionnelles, on arrive à Neurospin à passer des, des enfants de quelques mois. C'est le travail de, de mon épouse, Gislaine, qui a toute une équipe sur le développement de l'enfant. Et euh, lorsqu'on fait ces mesures, non seulement on trouve que le réseau du langage s'active déjà en réponse à une phrase, mais l'organisation temporelle est déjà présente. Or, ce sont des enfants qui, bien entendu, n'ont pas toutes les étapes mises en place de traitement lexical et de traitement syntaxique. Il est probable qu'ils ne comprennent absolument pas le signal. Mais il semble que le cerveau est déjà en train de traiter ce signal de parole à différentes échelles temporelles. Et donc, vous voyez très très bien ici, comme chez l'adulte, des réponses rapides au niveau des régions proches du cortex auditif primaire, et des réponses de plus en plus lentes à mesure qu'on va vers l'avant du lobe temporal ou vers la région temporale moyenne ou vers l'arrière du lobe temporal ici et plutôt dans la région du gyrus angulaire et vous avez les réponses les plus lentes possibles dans la région frontale inférieure gauche c'est beaucoup plus approximatif chez l'enfant, hein, la tête est plus petite les mouvements nous empêchent d'avoir des mesures extrêmement précises mais euh, l'organisation est là et ce que ça signifie, c'est que vraisemblablement, le cerveau du bébé est déjà en train d'analyser ce signal de parole à des échelles temporales différentes. Certaines régions examinent le flux de phonèmes et vont regarder vraiment à une échelle temporelle très fine. Et plus on s'éloigne de l'air primaire, plus l'analyse a l'air de se produire de façon intégratrice en prenant en compte le contexte de ce qu'on entend, le contexte des mots précédents. On peut comparer directement, comme il s'agit d'une phase qui est mesurée, euh, qu'on peut transformer en seconde ici, et qui est mesurée donc de façon euh, tout à fait objective avec l'IRM fonctionnelle, on peut comparer les réponses hémodynamiques des bébés et des adultes sur la même échelle. Donc Ici, on a mis la même échelle de couleur pour comparer les deux types de réponses. Et, euh, vous voyez une chose qui est tout à fait caractéristique de la cognition chez le petit enfant, c'est que les réponses sont plus lentes, toutes choses égales par ailleurs, chez le bébé que chez l'adulte. On voit par exemple dans la région de Broca ici, vous avez des couleurs vertes qui nous indiquent qu'on est plus à droite sur l'échelle alors que chez l'adulte, on est plutôt dans les jaunes. Vous voyez. Donc, il y a un traitement qui est encore plus lent chez le bébé que chez l'adulte. On en avait parlé lorsque j'avais parlé de l'accès à la conscience et du fait qu'on avait des mesures qui étaient parfois trois fois plus lentes au niveau des potentiels évoqués chez le bébé que chez l'adulte. Donc, il ne faut pas être surpris du fait que cette interaction soit plus lente chez le bébé que chez l'adulte. Il n'est d'ailleurs pas toujours facile de faire la part des choses entre une réponse hémodynamique qui est peut-être elle-même un petit peu lente et une réponse cérébrale qui est ralentie. Euh, les EEG permettent de montrer clairement que c'est la réponse cérébrale qui est surtout ralentie. Et vous voyez qu'ici, euh, la hiérarchie existe. Euh, donc, si vous regardez surtout les couleurs chaudes, puisque ça correspond aux réponses positives, hein, les réponses en bleu ici, au niveau du, des cortex occipitaux euh, et occipitotemporaux, correspondent à des réponses négatives. Donc, elles apparaissent avec des phases très différentes. Mais les réponses positives, qui sont dans cette bande de phases ici, sont clairement organisées avec des choses les plus rapides au niveau du cortex auditif, ici, et puis ensuite, des réponses de plus en plus lentes. Alors Cette notion d'une organisation hiérarchique des euh, fenêtres temporelles d'analyse euh, du système, euh, elle est présente dans euh, des recherches récentes. Ici, vous avez une méta-analyse de euh, Rao Shaker et collaborateurs. Euh, Rao Shaker euh, s'intéresse à l'organisation du système auditif, et dans cet article de PNAS, il fait une revue et une méta-analyse des coordonnées de très nombreuses études d'activation cérébrale qui, certaines, ont porté sur le niveau du phonème, d'autres ont porté sur le niveau du mot, et d'autres ont porté sur le niveau de la phrase, ou en tout cas du syntagme. Et euh, donc, vous voyez à gauche les pics d'activation, et à droite, une sorte de regroupement de ces pics avec un lissage qui est fait. C'est une analyse automatique qui existe maintenant. C'est une analyse qui est limitée parce qu'elle ne, ne s'intéresse qu'aux pics d'activations qui ont été publiées en général, et c'est dommage, dans notre domaine on publie dans un article les coordonnées des pics d'activation, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une activation d'une étendue plus ou moins variable mais tout ce qu'ils ont ici c'est les pics donc ils les rapportent sur ces images et euh, ensuite, vous voyez, une sorte de lissage donc on voit très bien qu'au niveau du phonème, les activations ont tendance à se concentrer dans les régions auditives ou périauditives il y a un peu d'avancée de cette activation et un peu plus d'activation des régions frontales inférieures gauche ici pour le traitement du mot, et encore plus, et on envahit le lobe temporal pour le niveau de la phrase. Rien de très surprenant, ça correspond à ce que je vous ai montré dans les cours précédents, mais l'idée donc d'une sorte de hiérarchie de niveau d'organisation temporelle. Et ceci est encore mis en évidence de façon beaucoup plus claire dans un très joli travail de Ouri et collaborateurs. Euh, je vous avais parlé des travaux de oury qui a une méthode d'analyse extrêmement originale. Il regarde quelles sont les régions du cerveau qui sont synchronisées, qui ont un profil d'activation identique entre deux personnes. Donc on va scanner deux personnes avec le même stimulus. Au départ, c'était un film, euh, le bon, la brute et le truand. Et on va regarder euh, pour chaque voxel du cerveau quel est le profil d'activité en fonction du temps de ce voxel, chez la personne A, chez la personne B, et on va regarder s'il existe une corrélation entre les deux. S'il existe une corrélation, ça veut dire que le film, chez les deux personnes, euh, excite des régions similaires au même moment. Voyez et par exemple, les airs des visages, c'est tout à fait évident, vont s'activer au même moment, dès qu'il y a un visage dans le film. Donc on va pouvoir identifier comme ça quelles sont les régions du cerveau qui sont concernées par différents niveaux d'analyse du stimulus. C'est intéressant de savoir que lorsqu'on regarde un film, ou probablement en ce moment, lorsque vous regardez tous la même diapositive et le même cours, eh bien vos cerveaux, bien sûr, sont partiellement synchronisés dans certaines régions, en tout cas, je l'espère. C'est peut-être un test. Donc, vous écoutez une histoire dans, ce, dans cet article, dans cette version de l'analyse de Houriasson, euh, vous écoutez une histoire dans l'IRM, une histoire de 7 minutes qui se déroule, et on va regarder euh, quels voxels sont corrélés d'un sujet à l'autre. C'est ce, ceci qu'on rapporte dans ces images. Donc, Ce n'est plus l'activation, c'est la corrélation d'activation, autrement dit la reproductibilité d'un sujet à l'autre. Mais euh, dans cette analyse, ils regardent les propriétés temporelles euh, de ces réponses, et donc ils vont présenter soit l'histoire complète, 7 minutes, ça raconte une histoire, les phrases sont cohérentes entre elles, Soit ils vont commencer à décomposer ce signal et on va donc soit mélanger les paragraphes, c'est la condition qui est en bleu, soit mélanger les phrases, c'est en vert ici, soit mélanger au niveau des mots, alors on identifie les frontières entre les mots et on mélange tout ça par ordinateur, ça crée une espèce de salade de mots. Et enfin... On va créer un stimulus à l'envers. On va jouer la bande magnétique, si on peut dire, à l'envers, jouer le signal à l'envers, ce qui fait qu'on ne reconnaît absolument plus rien. Les phonèmes sont eux-mêmes euh, légèrement détériorés. Les voyelles, pardon, les voyelles, par contre, restent euh, dans ce type de signal. Alors, euh, ce qui vous est marqué ici, c'est euh, dans cet ordre hiérarchique, quelles régions restent synchronisées. On voit bien que lorsqu'on euh, présente le langage à l'envers, euh, on synchronise des régions auditives et périauditives ici, donc ces régions sont encore capables de faire leur traitement, mais le traitement ne va pas plus loin, les autres régions du cerveau n'ont pas un traitement déterminé par le stimulus. Dès qu'on rajoute des mots, c'est-à-dire qu'on fait le mélange, mais euh, on préserve les mots dans le signal, eh bien on a un petit peu d'extension de ces régions, vous voyez que les airs en jaune ici arrivent à se synchroniser euh, lorsque les mots sont présents dans le signal. Donc on va un petit peu vers l'avant, un petit peu vers l'arrière ici. Lorsqu'on préserve les phrases, mais que par ailleurs toute l'histoire est euh, devenue impossible à comprendre, eh bien là, l'activation augmente considérablement à la fois vers l'arrière du lobe temporal ici, un petit peu vers l'avant. Alors, Je dois dire que je soupçonne fortement cette étude d'avoir complètement négligé la partie antérieure des lobes temporaux. Vous savez que ce sont des régions qui sont difficiles à scanner, on peut très facilement perdre le signal dans ces régions parce qu'on est proche du conduit auditif qui crée des artefacts. Je pense que ça n'est pas normal qu'il n'y ait pas une extension en avant ici, comme dans toutes les autres études, où le pôle temporal joue un rôle intégrateur tout à fait clair. Mais si on ne fait pas attention, on peut facilement perdre cette région en IRM fonctionnel. Mais par contre, vous voyez que la condition verte ici synchronise aussi énormément de régions du lobe frontal, particulièrement à gauche, un petit peu à droite aussi, euh, enfin, assez fortement même. Et euh, vous voyez que lorsqu'on va au niveau du paragraphe, on augmente encore ces activations dans le lobe frontal et surtout on envahit des régions ici, des régions pariétales et des régions pariétales mésiales du précuneus, des régions frontales mésiales. Donc plus la taille de l'objet qui est préservé dans le signal est grande, la taille temporelle, la durée, plus ces activations s'étendent vers des régions supplémentaires qui sont capables en quelque sorte d'analyser le signal à des échelles temporelles de plus en plus grandes. Est évident que lorsqu'on écoute une histoire, il doit y avoir dans le cerveau des structures qui accumulent l'information, même au-delà du niveau de la phrase. Donc, il y a des propriétés temporelles évidentes de capacité de maintenir le contexte et d'interpréter les nouveaux éléments dans le cadre de ce contexte temporel. Eh bien, il semble que ce soit fait par les régions qui sont en bleu ici. Alors, comme nous, donc, les auteurs ici trouvent une hiérarchie de fenêtres temporelles. Euh, en IRM fonctionnel, avec, on voit très très bien ici, hein, dans le cortex auditif primaire, une synchronisation des sujets entre eux qui est strictement constante, quel que soit le stimulus, qu'il s'agisse de stimuli en marche arrière, backwards ici, des mots isolés, des phrases, des paragraphes ou de l'histoire toute entière, c'est full story ici, FS. Vous voyez que le cortex auditif n'en a cure, il est en ligne avec les stimulations et tout le monde se synchronise de la même manière. Par contre, dès qu'on avance. Euh, enfin, plutôt qu'on s'éloigne vers l'arrière, vers le lobe pariétal ici, eh bien on voit ces propriétés changer. Euh, dans cette région intermédiaire, euh, il suffit de présenter des mots pour qu'on commence à avoir une synchronisation, et surtout avec les phrases. Dans ces régions plus avancées, ici, il faut vraiment présenter soit la phrase tout entière, soit même un paragraphe tout entier, pour que ces régions se synchronisent d'un sujet à l'autre. Euh, et même chose, ici, c'est très très net, dans le cortex frontal médial, il faut présenter l'histoire entière pour que quelque chose se passe, pour qu'on intègre sans doute les personnages de l'histoire. Et ici, Précuneus répond fortement dès qu'il y a des paragraphes entiers de l'histoire. Donc, euh, cette hiérarchie euh, est intéressante parce que ça veut dire qu'il y a une espèce de double hiérarchie, à la fois des réponses de plus en plus lentes et des réponses qui sont lentes parce que, sans doute, elles répondent à un contexte temporel de plus en plus grand. On ne peut répondre à l'échelle de la phrase que si on attend la fin de la phrase, bien entendu. Donc, euh, on peut comprendre qu'il y a une coïncidence entre la lenteur de la réponse, telle qu'on l'a mesurée avec nos phases, et la taille de l'objet auquel ces régions répondent. Alors, question, ce traitement peut-il être accéléré Est-ce qu'il y a une sorte de traitement intrinsèquement lent euh, ou bien est-ce qu'on peut euh, le faire aller beaucoup plus vite Alors, on, on, Nous avons fait une expérience euh, amusante et intéressante sur la compression de la parole pour tester les limites de, euh, du traitement des phrases. La compression de la parole, c'est une technique qui permet d'accélérer la présentation d'un signal auditif sans changer les propriétés spectrales et que normalement si vous faites tourner le disque plus vite sur un tourne-disque euh, non seulement euh, le signal va plus vite mais euh, le son devient plus aigu et donne une voix un petit peu bizarre mais par informatique maintenant on a des algorithmes extrêmement bons pour comprimer la parole sans en changer les caractéristiques spectrales donc sans que le son devienne plus aigu et euh, nous avons fait cette expérience pour tester les limites du système de compréhension de parole, à la fois d'ailleurs dans le domaine euh, auditif, où je vais vous faire écouter des stimuli, mais aussi dans le domaine visuel, puisqu'on peut flasher les mots un par un, avec cette technique qui s'appelle RSVP, Rapid Serial Visual Presentation. On peut présenter les mots un par un, et là, bien sûr, on peut les accélérer à toute vitesse. Alors, une petite démonstration de ce que ça donne euh, en auditif. On a fait écouter au sujet dans l'IRM des phrases à vitesse normale, euh, relativement rapide déjà, hein, mais euh, prononcées normalement par un locuteur euh, à vitesse euh, agréable. Le chanteur du groupe de rock a envoûté les filles du facteur. Vous voyez que le contenu n'est pas toujours euh, phénoménal, hein. c'est pas du Proust. Euh, alors on accélère maintenant à 80%. Il raconte souvent des histoires qui font rêver les enfants du quartier. Je pense que vous n'avez pas de mal à comprendre cette histoire accélérée. Elle est déjà pourtant plus rapide que ce qu'il est facile de produire. À 60%, ça va très vite. Le site de vente en ligne était bien connu des clients fidèles. Le site de vente en ligne était bien connu des clients fidèles. Ça va, vous avez compris Je crois que vous êtes plutôt oui. Hein euh, alors, 40%. Je dans toute la journée des airs d'opéra car j'aime la musique. Ah. Alors écoutez bien parce que, avec un peu de répétition, on peut y arriver. Je dans toute la journée des airs d'opéra car la musique. Je fredonne toute la journée des airs d'opéra car j'aime la musique. Je fredonne toute la journée des airs d'opéra car j'aime la musique. La des la musique. On voit que les conditions d'écoute sont peut-être pas non plus optimales. Et la dernière condition, 20%. c'est un peu plus dur. Alors, euh, l'expérience comportementale consiste. Euh, en, on peut dire plusieurs choses, mais ici, nous avons simplement demandé au sujet quelle était l'intelligibilité des phrases. Donc un rapport subjectif, est-ce que vous avez compris, euh, sur une échelle de 1 à 4. Et vous voyez que les résultats sont extrêmement caractéristiques. Euh, à 100%, évidemment, les sujets comprennent tout. Euh, ça se dégrade très, très peu, notamment dans la modalité auditive, essentiellement pas du tout, lorsqu'on comprime jusqu'à 60%. Donc on peut tout à fait entraîner son cerveau à continuer à comprendre des phrases de quelques mots comme ça à 60% de compression. Hein. Euh, au moins du point de vue de l'intelligibilité subjective. On n'a pas l'impression de perdre des mots. Et euh, tout s'effondre aux alentours de 40 Alors, à 40 il y a une certaine variabilité, et cette variabilité euh, fait que certaines fois, on comprend les phrases, et d'autres fois, on ne les comprend pas. Il faut savoir aussi qu'il y a une adaptation, donc il vaut mieux écouter plusieurs de ces phrases de suite, et on finit par s'adapter au taux de parole euh, qui est proposé ici. Donc, nous allons présenter par petits groupes de phrases. Alors, ceci nous permet de faire une expérience pour savoir pourquoi il y a un effondrement de la compréhension ici. Qu'est-ce qui cause cet effondrement euh, vous voyez que ce n'est pas si rapide que ça. On est aux alentours de 100 millisecondes par mot, ici. 100 millisecondes par mot, euh, c'est euh, finalement un débit assez lent du point de vue du système visuel. On est tout à fait capable de reconnaître 10 images par seconde. Euh, le traitement visuel lui-même n'est pas euh, affecté par un rythme de ce type. Le masquage visuel commence aux alentours de 50 millisecondes, le seuil de conscience. Donc, euh, on a l'impression que c'est un ralentissement d'une autre nature qu'un ralentissement perceptif qui est en jeu ici. C'est ça que nous avions voulu tester. Alors, euh, que donne l'IRM fonctionnel Eh bien, la première chose qu'elle montre de façon très claire, c'est que dans les aires euh, auditives et visuelles euh, primaires et autour de ces régions primaires, euh, l'activation est tout simplement proportionnelle à la durée de stimulation. C'est très facile à comprendre. Donc, vous voyez ici cette région de Echel, la région auditive primaire, vous avez une activation à travers nos cinq conditions de compression ici, qui est de plus en plus lente. C'est ce que reflètent les couleurs ici, depuis la compression 20% jusqu'à la compression 100%. Donc 100%, c'est le signal original de départ, et 20%, c'est très accéléré. Vous voyez qu'on a une sorte de linéarité de la durée de la réponse en IRM en fonction de la durée des stimuli. Et pratiquement pas de réponse dans cette aire auditive lorsqu'on présente des stimuli visuels. Même chose en miroir dans les régions occipitales visuelles, elles répondent fortement à la phrase présentée visuellement avec un ralentissement qui est essentiellement proportionnel à la durée. Donc, essentiellement, ces régions travaillent en ligne dès qu'il y a un stimulus qui est présent dans la modalité qu'elles préfèrent, ces régions vont travailler pour la durée du stimulus. Très intéressant de voir que ça n'est pas le cas dans les aires du langage qui nous intéressent depuis le début de ce cours. qu'ici, tout au long du sillon temporal supérieur et dans la région frontale inférieure gauche, vous avez des réponses qui sont très très différentes. Peut-être le plus simple, c'est de regarder celle-ci dans le STS postérieur ici. Première chose qui est très différente, elles sont bimodales. Elles vont s'activer pratiquement à l'identique, que le, euh, la phrase soit présentée de façon visuelle ou qu'elle soit présentée de façon auditive. Donc elles intègrent des informations, elles sont capables de prendre des informations visuelles et auditives. Mais deuxième caractéristique temporelle, vous voyez que le signal ne bouge pratiquement pas alors qu'on est en train d'accélérer la phrase jusqu'à 40% et puis il y a un effondrement complet de l'activation aux alentours de, entre 40 et 20% c'est le même genre de résultat pour le ASTS et euh, dans une certaine mesure pour les régions frontales inférieures gauche, je vais y revenir dans un instant vous voyez que ces régions ont l'air d'avoir une rigidité temporelle, elles ne s'accélèrent pas pratiquement pas et elles, elles euh, résistent très largement à l'accélération, sans pour autant accélérer leur réponse, et d'un seul coup, elles s'effondrent. Donc, bimodale et variant très peu avec le taux de compression jusqu'à un seuil d'effondrement. Alors Ce seuil de 40 je vous ai dit qu'il y avait une fluctuation, et c'est intéressant de voir que ces fluctuations dans l'intelligibilité se reflètent directement dans l'activité de ces régions, au moins dans le lobe temporal. ici. Toutes les régions en jaune et en orange sont des régions où il y a une modulation par l'intelligibilité, c'est-à-dire qu'à l'intérieur des phrases qui sont comprimées à 40 celles qui sont jugées comprises par les sujets conduisent à plus d'activation, celles qui sont jugées incomprises conduisent à moins d'activation. Donc, il y a vraiment une corrélation avec l'intelligibilité ici et les variations subjectives d'intelligibilité. Il y a un troisième groupe de régions qui montre un comportement encore plus paradoxal, mais on va l'expliquer par la suite. Vous voyez qu'ici, alors qu'on raccourcit les phrases, en passant de la condition rouge à la condition orange, jaune, vert, on raccourcit les phrases, on a de plus en plus d'activité. Plus on accélère, plus on a d'activité. Alors ça, c'est incompatible avec l'idée de régions qui sont simplement gouvernées par le stimulus et qui le traitent de plus en plus rapidement à mesure que le stimulus est court. C'est exactement le contraire qui se produit. Plus le stimulus est court, plus ces régions doivent travailler et doivent travailler longtemps. Alors, qu'est-ce qui se passe ici Eh bien, euh, vous voyez que je ne vous ai pas détaillé, mais ces régions sont dans l'insula antérieure, qui est une région associée à l'effort cognitif, dans les régions prémotrices. Dans euh, la pré-SMA et le cortex singulaire antérieur, et dans la région frontale inférieure gauche, mais relativement en avant. Alors, qu'est-ce qui se passe Eh bien, euh, en réfléchissant à ces résultats, nous euh, avons euh, proposé un modèle extrêmement simple de ce qui pourrait être à l'origine de ces activations ici. L'idée est très simple c'est qu'il y a des entrées sensorielles, évidemment, visuelles et auditives, dans des cortex spécialisés, mais il y aurait une sorte de mémoire tampon dans le système lorsqu'on accélère trop la présentation des mots et les régions qui nous intéressent, qui sont capables d'intégrer les mots dans des syntagmes, formeraient une sorte de goulot d'étranglement temporel qui n'est pas capable en fait, d'être accéléré. Donc, si nous résistons à l'accélération... Ce n'est pas parce que l'ensemble des traitements des aires du langage s'accélère, mais c'est parce que nous disposons d'une mémoire tampon qui est capable d'accumuler les mots de façon temporaire et ensuite de les intégrer à son propre rythme. Il y aurait donc un accès sélectif à cette mémoire tampon et le rythme ici est imposé non pas par le stimulus, mais par le rythme intrinsèque de traitement de ces aires du langage. Donc, vous voyez que si la phrase va lentement, qu'est-ce qui va se passer Si la phrase va très, très, très lentement, eh bien, euh, les mots euh, vont être traités au niveau des aires auditives et euh, pratiquement la mémoire tampon ne va pas être utilisée. Chaque mot va pouvoir être intégré très rapidement dans la structure. Bon, certaines structures vont demander d'attendre un petit peu. Si je dis euh, « la très grande voiture », quand j'ai dit la trait, vous ne pouvez pas faire grand-chose avec. Vous pouvez anticiper un adjectif, vous pouvez anticiper un nom, mais vous ne pouvez pas les intégrer encore dans la structure. Donc il est possible qu'une mémoire tampon joue un rôle euh, de façon euh, rapide, transient. Mais la plupart du temps, on est capable d'intégrer ces mots. Et la vitesse du traitement à vitesse lente va être limitée par les entrées. Mais si on accélère, eh bien, le buffer va commencer à se remplir. Et c'est cette fois-ci la vitesse de traitement tardive, la vitesse de traitement au sein des aires du langage qui va déterminer euh, la vitesse de l'ensemble. C'est la durée intrinsèque d'intégration des mots qui va déterminer la vitesse de traitement de la phrase. C'est ce qu'on appelle un goulot d'étranglement. Ça rappelle, dans le domaine du langage, des expériences dont je vous avais parlé auparavant, de clignements attentionnels ou de euh, périodes psychologiques réfractaires, psychological refractory period, c'est-à-dire que le cerveau n'est pas toujours capable de traiter tous les éléments qu'il reçoit à un rythme extrêmement rapide. Et alors évidemment, si on va trop vite, le buffer va se remplir et soit euh, ce buffer a une taille limitée, il ne va pas être capable de stocker tous les mots, soit peut-être de façon plus plausible, on ne va pas être capable de retrouver à l'intérieur de ce buffer quel est le mot approprié pour la suite de la phrase. Donc à ce moment-là, le traitement va s'effondrer complètement et on va avoir très peu d'activation ici. Donc ce qui peut se passer dans ce buffer est peut-être de cet ordre-là, c'est une des figures qu'on avait reposées dans l'article, vous que chaque mot qui rentre « the girl sleeps quietly » va créer une activation et une décroissance progressive dans le buffer. Un buffer, on suppose, s'écrouler exponentiellement. Bon, Si ça va lentement, il y a un mot à la fois qui est dans le buffer qui domine, et ce mot-là peut être traité immédiatement, accédé et intégré au niveau de la phrase. Maintenant, si ça va trop vite, si c'est « The girl sleeps quietly on the red sofa », vous voyez que tous ces mots vont créer des activations dans le buffer, et la difficulté pour le système d'intégration des phrases, ça va être de récupérer le mot puis le mot approprié, vous voyez qu'à ce moment-ci, il y a déjà trois mots qui attendent dans le buffer, et celui qu'on doit récupérer, c'est celui qui est le plus ancien. Donc celui qui est le plus ancien, c'est celui qui a la plus faible activation. Donc euh, la difficulté est au moins autant de stocker ces mots que de les récupérer pour pouvoir euh, accéder au mot approprié qui continue la phrase. Et si ça va vraiment trop vite, nous pensons que c'est cette étape euh, qui est euh, impossible, et essentiellement le traitement du haut s'arrête parce qu'on n'est pas capable de savoir quel est le mot suivant dans la phrase. Même s'ils ont été identifiés correctement, même si la vitesse peut être suffisante dans les aires sensorielles pour identifier correctement les mots. Donc, vous voyez que si on a raison, il y a vraiment un système central qui est lent, qui a son rythme intrinsèque, euh, qui peut être accéléré un petit peu, mais pas au-delà d'une certaine limite, qui est quand même assez rigide. Hein. Et euh, donc on peut accélérer en périphérie, mais à ce moment-là, on a une difficulté de mémoire et d'accès à la mémoire qui est augmentée. Alors, Comment on explique les activations cérébrales ben, C'est extrêmement simple. Donc, vous avez des aires sensorielles, comme je vous ai montré au début, qui sont simplement sensibles à cet aspect de l'entrée, donc dont l'activation est proportionnelle à la durée. Vous avez des aires qui sont associées au buffer, et c'est celles-là qui vont avoir une activation qui augmente quand on accélère la phrase. Plus on accélère la phrase, plus il va y avoir de mots entassés dans ce buffer, et donc plus l'activation va augmenter. Et euh, ça va être aussi une augmentation dans des régions qui sont impliquées dans l'effort pour accéder à ce buffer, pour savoir quel est le mot suivant de la phrase. Toutes ces régions-là vont montrer une augmentation progressive, et nous avons montré que si on simule une version élémentaire de ce modèle, on peut vraiment reproduire ces courbes, y compris leur dynamique. Et que ces courbes sont tardives parce qu'au départ, le buffer va être vide et c'est seulement vers la fin de la phrase que le buffer va être plein et qu'on va avoir cet effort cognitif considérable à 40% ou à 60%. Euh, au passage, ces activations vous montrent bien qu'on euh, ne peut pas forcément accélérer la lecture ou euh, le, la visualisation d'une vidéo ou l'écoute d'une conférence. Euh, je sais qu'on peut accélérer un petit peu. Je sais que certains d'entre vous écoutent les conférences du Collège de France à 50 de taux de compression. Pourquoi pas Mais euh, il y a effectivement un effort cognitif supérieur et le risque de rater certains des mots dans, dans ce fameux buffer. Et donc, les 3 régions, euh, le 3 type de région, euh, vont être des régions qui sont sensibles à la partie d'intégration des mots dans une structure plus grande, un syntagme, une structure de phrase, une histoire complète, et toutes ces régions vont être limitées par une vitesse de traitement intrinsèque et donc ne vont pas pouvoir être accélérées, ou très peu. Et si on va au-delà de la vitesse limite, eh bien ça, on ne va pas observer quelque chose de continu, on va observer un effondrement discret, euh, total, de la capacité d'intégration dans les phrases. Donc avec ce modèle, on pouvait rendre compte de ces trois types de phrases. Je vous remets ici euh, les régions qui ont été identifiées dans cette étude, c'est extrêmement intéressant de voir que l'on peut uniquement sur la base de propriétés temporelles décomposer le système euh, du langage. On distingue très bien, d'abord, des régions qui sont linéaires en fonction de la durée. donc C'est un contraste linéaire qu'on a utilisé ici. Vous voyez qu'on voit les régions auditives lorsque le stimulus est auditif. donc en, en couleur rouge, ici, ce sont les réponses plus auditives que visuelles et en vert plus visuelles que auditives. Et en bleu, les régions communes et que là, on n'a que des régions spécialisées, auditives ou visuelles. Si maintenant on cherche les régions qui s'effondrent pour 20% mais qui restent maintenues jusqu'à 40%, vous voyez qu'on trouve toutes ces régions du langage qui nous intéressent depuis le départ de ce cours, toutes les régions du sillon temporal supérieur, de la région frontale inférieure gauche jusqu'à une région plus dorsale ici, et une partie de ces régions sont sensibles à la modalité, mais la plupart sont des régions intégratrices qui sont amodales, qui répondent de la même manière, quelle que soit la modalité. Et puis, vous avez ce troisième type de région qui monte une montée suivie d'un effondrement de l'activation, donc qui ont un pic intermédiaire. C'est euh, vraiment quelque chose de très différent des autres régions. Et vous voyez qu'ici, euh, on est vraiment dans des régions frontales, très antérieures, qui pourraient jouer un rôle dans ce buffer et dans le contrôle du buffer buffer qui est peut-être articulatoire, phonologique, on ne sait pas quel est le format. Il peut y avoir plusieurs types de buffers dans le cerveau, mais des régions qui mettent en attente le signal. Donc, conclusion, les aires du langage ne peuvent guère accélérer leur traitement. Il y a une limite, il y a vraiment une temporalité intrinsèque, assez lente, peut-être de l'ordre d'une centaine ou de 200 millisecondes par mot, et ce réseau semble posséder une dynamique intrinsèque qui est donc incompressible au-delà d'un certain point. Alors, euh, toutes ces études menées en IRM fonctionnelle sont intéressantes, vous voyez que l'IRM fonctionnelle n'est pas dépourvu d'une résolution temporelle, néanmoins, la voie royale pour regarder la dynamique, c'est quand même de regarder la neurophysiologie. Et dans, dans la deuxième moitié donc, de ce cours, je voudrais vous parler de, des études d'électrophysiologie, de, de magnétoencéphalographie, qui, en principe, sont sensibles à l'échelle de la milliseconde à l'activité neuronale elle-même. Vous savez qu'avec ce type d'appareil, on mesure les champs magnétiques issus du cerveau, euh, la propagation du champ magnétique est essentiellement instantanée, très peu affectée par la présence de la boîte crânienne, et donc on mesure des signaux cérébraux euh, qui reflètent directement ce qui est en train de se passer à un instant donné dans le traitement de la phrase. Alors, est-ce qu'on peut suivre en temps réel la construction d'une phrase avec la magnétoencéphalographie Il y a encore beaucoup trop peu d'études de ce sujet, mais il y en a quelques-unes qui, vous le verrez, sont extrêmement intrigantes et suggèrent qu'il y a beaucoup de structures. Alors, la première étude, c'est celle de Bastian Sen et collaborateurs en 2010 qui ont donc présenté une série de mots écrits. Hein, toujours cette technique de RSVP qui est formidable parce qu'on peut présenter des mots séquentiellement en contrôlant parfaitement la durée et le temps d'exposition. Et Ces mots forment soit une liste, soit une phrase avec parfois des violations syntaxiques. Donc vous avez trois conditions. Vous avez la condition de phrase complète, correcte. Voilà, ce sont des phrases qui sont en hollandais ici mais euh, qui sont traduites euh, en anglais. Euh, vous avez ensuite des listes de mots, comme on a l'habitude de le faire, donc tous les mots ont été mélangés, et vous avez entre les deux une condition dans laquelle il y a une violation de la catégorie syntaxique d'un des mots, donc au lieu de présenter un nom, on présente un verbe euh, au moment où on devrait s'attendre à recevoir un nom, ou vice-versa. Donc vous avez une violation syntaxique qui se produit au milieu d'une phrase qui normalement pourrait être intégrée. Eh bien, les auteurs montrent que la magnétoencefalographie est capable de suivre le processus d'intégration. Euh, il y a beaucoup de résultats dans cet article qui est quand même assez complexe, hein. mais je vous montre juste une diapositive euh, qui montre un phénomène assez simple. C'est dans le domaine des fréquences, on voit une accumulation de puissance progressive à mesure que les différents mots peuvent être intégrés et un effondrement de cette intégration lorsqu'il y a une anomalie syntaxique. Donc, vous euh, voyez, ici, on est à la fois dans la bande θ, pour la partie gauche de l'image, et dans la bande β inférieure, euh, qui est entre 13 et 18 Hz. Euh, et euh, la partie haute de l'image, vous montre un exemple de capteur, ici, qui, euh, en fonction du temps, euh, vous montre donc les bandes de puissance. C'est une transformée en temps-fréquence, ici, dans lequel on voit la puissance évoquée dans différentes bandes de fréquence, en fonction du temps. Et très bien que, dans la bande θ, ici, en bas de l'image, on voit pratiquement chaque mot de la phrase, mais on voit surtout que la puissance augmente progressivement au fur et à mesure que la phrase se déroule. Et cette augmentation n'a pas l'air d'être présente dans les conditions dans lesquelles il y a une liste de mots qui est présentée et moins présente dans la condition dans laquelle il y a une violation syntaxique. Si on regarde en détail, vous voyez qu'on voit nettement l'évolution de la puissance dans cette bande de fréquence θ. Elle augmente, elle augmente, et puis dès qu'il y a une violation syntaxique, elle s'arrête les violations syntaxiques surviennent dans la fenêtre en gris. ici. Il faudrait réaligner les données autour de la violation syntaxique pour le voir mieux, ce qu'ils font dans l'article. Mais je crois que c'est tout à fait clair quand même qu'il y a quelque chose qui s'accumule dans le cerveau à mesure qu'on entend, ici, qu'on lit les différents mots d'une phrase. Et tant qu'on est capable de les lier entre eux, le signal monte. Quand on n'est plus capable de les lier entre eux, le signal s'écroule. Même chose ici, et peut-être de façon encore plus nette dans cette bande de fréquence bêta, où il y a que certains capteurs ne montrent pratiquement que l'effet bêta dans une bande relativement étroite. Ici, Dans d'autres régions, on voit vraiment des effets multibandes. Ils suggèrent que ça n'est pas restreint à une bande de fréquence particulière. Euh, tout ceci demande à être analysé. Il y a énormément de travail à faire pour comprendre mieux le rôle de ces différentes bandes de fréquence dans euh, l'évolution du, du signal de langage ici. Alors, Nous avons essayé de faire des études similaires au laboratoire euh, avec le dessin expérimental que nous avions euh, de Christophe Pallier et donc euh, avec Masaki Maruyama, nous avons mené une étude qui n'est pas publiée mais que je voudrais vous montrer, qui euh, utilise la manéto en combinaison avec cette structure de séquences de 12 mots qui peuvent former soit des listes soit des groupes de 2, soit des groupes de 3, soit des groupes de 4, et jusqu'à une phrase de 12 mots. Et euh, La magnétoencéphalographie nous montre très clairement l'évolution des réponses à chacun des mots, et que les mots du début de la phrase créent une forte activation, et plus on avance, plus on a des activations de plus en plus petites. Bon, on était un peu surpris par ce phénomène ici, mais surtout, euh, on peut quand même observer au-dessus de l'hémisphère gauche des euh, activations monotones en fonction de la structure qui a été présentée au sujet. Euh, ici, c'est une analyse qui est menée sur l'ensemble de cette fenêtre temporelle, mais la seule différence qu'on est capable d'observer, c'est tout à fait à la fin de la phrase, ici, après les douze mots, qu'il y a une organisation essentiellement monotone de l'activation en fonction des conditions expérimentales depuis la liste de mots jusqu'à la phrase de douze mots, et ceci, clairement, concentré autour de l'hémisphère gauche. Bon. Euh, ce que nous pensons, c'est que nous voyons la fin du processus, mais euh, dans cette expérience, nous n'avons peut-être pas la sensibilité pour être capable de voir les étapes intermédiaires de ce processus. Mais au moins, à la fin des processus est claire. Dans les potentiels évoqués, en magnéto il y a un reflet de l'organisation hiérarchique de ces phrases. Alors, on peut aussi regarder exactement comme dans le travail de Bastian Sen, dans le domaine temps-fréquence. Donc, cette fois-ci, on applique une transformée en ondelette qui permet d'extraire la puissance dans des différentes bandes de fréquence, ici, depuis les basses fréquences jusqu'à l'alpha, le bêta et une partie du gamma et euh, nous avons vu alors là de façon très claire qu'il y avait une corrélation linéaire comme dans le travail de Bastiansen et collaborateurs entre la taille des structures qui étaient intégrées par le sujet et la puissance dans euh, ces fréquences Donc, tout ce qui est rouge ici représente la force de la corrélation entre la puissance du signal cérébral et la taille des objets linguistiques qui sont intégrés et cette corrélation devient très significative un petit peu avant la fin de la phrase, mais vers la fin de la phrase et un petit peu au-delà aussi. Donc une grande période dans laquelle le cerveau travaille plus, il y a plus d'activation dans, dans ces bandes de fréquence assez larges, hein, euh, lorsque les objets à intégrer sont gros et que le traitement donc, va s'effectuer au-delà de la fin de la phrase. C'est tout à fait compatible avec ce qu'on a vu en IRM fonctionnel, hein, un travail qui va se prolonger, qui va être plus intense euh, vers la fin de la phrase et que là, on obtient une quasi-linéarité parfaite de ces activations. Par contre, euh, et de façon assez surprenante, la topographie, vous voyez, est un peu euh, étrange. Elle n'évoque pas spécialement une activation de l'hémisphère gauche, et je veux dire que nous n'avons pas encore compris pourquoi cette topographie en fait, affecte souvent des groupes de capteurs au niveau de l'hémisphère droit, ce qui est assez curieux. Voilà à quoi ressemble le spectre de puissance pour les six conditions de l'expérience. Donc Vous vous souvenez, ici, c'est la liste de mots... Hein. Ici, c'est les groupes de 2 mots, ici les groupes de 3 mots, 4 mots, 6 mots et 12 mots. C'est assez clair qu'il y a une augmentation progressive de la puissance dans ces groupes de capteurs qui ont été choisis ici, euh, qu'on a choisi de vous montrer. Une puissance qui est plutôt dans les basses fréquences hein, et euh, avec une sorte de d'échelonnement temporel qui est apparent. On peut voir aussi des groupes de 2, ici, par exemple, apparaître, et peut-être des groupes de 3, ce n'est pas absolument évident. Vous voyez que ça va le devenir par la suite dans une autre étude que je vais vous montrer dans un instant. Donc, on a l'impression que la structure de la phrase commence à être accessible, mais de façon un petit peu cryptique et cachée, à l'intérieur de ces réponses temporelles et fréquentielles du cerveau. Et nous avons tenté également, dans cette étude, de descendre au niveau des sources, dans le cerveau. Vous savez qu'on mesure des données un petit peu loin du cerveau, à quelques centimètres du cerveau, avec ces capteurs de encéphalographie. Ça n'est pas un problème facile de savoir d'où viennent ces signaux dans le cerveau. Néanmoins, on peut appliquer des modèles de source. Ces modèles n'ont pas été très satisfaisants. Ici, mais nous avons trouvé que l'une des régions qui avait été identifiée par Christophe Pallier, dans la région frontale inférieure gauche au niveau de la partie orbitaire, ici la plus ventrale, présenter vers la fin de la phrase dans le domaine temps-fréquence une augmentation quasi monotone. Et nous n'avons pas été capables de voir ces augmentations dans d'autres régions qui pourtant en IRM fonctionnel étaient clairement identifiées dans le travail précédent de palier et collaborateurs. Donc, c'est le début de quelque chose. Je pense que nous commençons à être capables de mesurer euh, les phénomènes, mais euh, vous voyez qu'ils euh, ne se laissent pas capturer aussi facilement. On peut se demander si l'analyse de Fourier, ici l'analyse en temps-fréquence, est appropriée. On voit bien que très souvent, ce sont des phénomènes qui ne sont pas restreints à une bande de fréquence, mais qui sont vraiment étalés sur l'ensemble du spectre, ou en tout cas sur une large bande du spectre. Et donc, il faut sans doute développer des outils qui intègrent à travers les fréquences ou qui ne regardent pas du tout le signal dans le domaine des fréquences, pour comprendre et pour aller plus loin. Alors Je voudrais terminer euh, en vous mentionnant une étude euh, extrêmement récente qui est parue euh, il y a quelques semaines euh, du groupe de David Popple, euh, qui a réussi à aller plus loin en menant euh, une analyse euh, nettement plus dans le domaine fréquentiel en fonction de la taille des objets qui sont présentés au sujet. C'est une analyse qui est directement inspirée, clairement, de notre travail avec Christophe Palier en IRM fonctionnel, euh, mais euh, vous allez voir qu'ils vont quand même significativement plus loin en se servant des propriétés temporelles de la magnétoencéphalographie. Leur idée est extrêmement simple, c'est on va enregistrer des réponses MEG à des structures qui sont présentées séquentiellement et qui créent des rythmes. Donc, euh, on va présenter euh, des syllabes, soit à l'oral, soit à l'écrit, la plupart du travail est fait à l'oral ici. Et euh, ces syllabes vont être présentées de façon un petit peu artificielle à un rythme bien contrôlé. Voyez Donc toujours avec des euh, débuts, des démarrages de chaque syllabe qui viennent à des temps fixes. Donc voilà euh, le type de stimuli qu'il présente. Vous allez avoir un mot chinois qui euh, coïncide avec une syllabe et ces mots vont être présentés à un rythme de 1 toutes les 250 millisecondes. Donc, dry, fur, rub, skin, c'est la traduction anglaise, mais vous imaginez la même chose au départ en chinois. Donc, un mot correspondant à une syllabe présentait un rythme strictement fixe. Alors, l'idée qui est intelligente ici, c'est que si on contrôle le rythme, et bien sûr, on peut le faire encore mieux en visuel aussi, eh bien, s'il y a des structures de type syntagme nominal qui sont formées, de deux mots, on devrait voir apparaître dans le signal une fréquence deux fois plus lente, voyez une région qui répondrait uniquement aux syntagmes nominaux ne répondrait pas au rythme des mots, mais répondrait à un rythme deux fois plus lent, donc à une fréquence deux fois plus lente, euh, qui correspondrait au regroupement de ces deux mots sous forme d'un syntagme. Et s'il y a des structures dans le cerveau qui répondent à, au niveau de la phrase tout entière, et bien ici, la phrase fait quatre mots, on devrait voir apparaître une fréquence plus lente à l'échelle d'un quart de la fréquence de départ. Alors euh, il y a donc des prédictions très précises et euh, c'est intelligent parce que vous savez que euh, c'est assez facile avec des techniques spectrales d'identifier un pic d'une fréquence bien particulière lorsqu'on injecte dans euh, n'importe quel système physique une fréquence rythmique euh, contrôlée on est capable par ces méthodes spectrales d'aller la rechercher sous forme d'un pic euh, à l'intérieur du spectre et si on sait exactement ce qu'on cherche eh bien, on peut avoir une sensibilité extrêmement grande toutes ces méthodes spectrales sont utilisées, par exemple, pour découvrir des planètes qui tournent autour de systèmes très très loin de notre propre système solaire. Donc ce sont des méthodes d'une très grande sensibilité. Et effectivement, ils montrent ici des réponses qui sont absolument nettes et caractéristiques. Et qu'ici, on regarde donc, au niveau des capteurs MEG, pour chaque capteur, quel est le spectre de réponse dans les bandes de fréquences qui sont stimulées. Ici, ce sont des bandes de fréquences beaucoup plus lentes que celles qu'on avait analysées dans notre étude à nous. Les mots sont présentés à un rythme de 4 par seconde, donc 4 Hertz, et bien entendu, il y a toute une série de capteurs qui montrent ce rythme de 4 Hertz. On voit clairement des oscillations se produire. Et vous voyez qu'elles sont ici, à gauche comme à droite, au niveau des aires auditives, du lobe temporal. Mais vous avez aussi des réponses à des rythmes qui sont deux fois plus lents ou quatre fois plus lents, c'est-à-dire deux fois par seconde ou une fois par seconde ici. Ces pics, tout à fait caractéristiques. Et de façon très intéressante, ces réponses deviennent de plus en plus latéralisées aux capteurs de l'hémisphère gauche. Donc on a l'impression qu'il y a certaines régions de l'hémisphère gauche qui sont mesurées par ces capteurs qui euh, répondent plutôt aux grandes structures de la phrase. Euh, alors le stimulus, lui, si on fait le spectre du stimulus auditif qui a été présenté au sujet, il n'a pas ces pics. Donc on a l'impression que ces pics à des fréquences basses, sont causées par le calcul, par le cerveau, de structures supplémentaires, en quelque sorte. C'est ce que je vous disais au tout début de ce cours. Le signal de parole est un signal séquentiel, mais le cerveau doit calculer des structures supplémentaires, des structures arborescentes, au-delà de cette entrée séquentielle. Alors, comment le prouver Il serait possible d'imaginer que certains systèmes physiques et des réponses, bien que le stimulus soit périodique et des réponses à des fréquences plus basses en général ce sont des harmoniques plus hautes que l'on voit mais il y a certains systèmes physiques qui peuvent présenter des réponses à des harmoniques plus basses que la fréquence à laquelle on a stimulé la vraie preuve que ceci correspond à un calcul syntaxique des syntagmes de la phrase vient de la diapositive suivante vous voyez que là, on a stimulé euh, exactement comme dans notre expérience avec Christophe Palier des euh, personnes qui parlent chinois avec euh, des euh, stimuli qui soit forment des listes de mots, soit forment des groupes de deux mots, soit forment des phrases avec un mot et un syntagme de trois mots. Eh bien, euh, le signal de magnétoscéphographie, vous voyez, suit parfaitement et reflète parfaitement dans ses rythmes l'organisation du signal de départ. Donc, euh, lorsqu'on présente simplement une liste de mots sans signification, il n'y a que la fréquence la plus élevée, 4 Hz, celle de stimulation, qui est présente dans le signal ici. Si on présente des groupes de deux mots formant des syntagmes, à nouveau, hein, sur le plan du signal, il n'y a pas de différence, mais dans le cerveau du sujet, il y a une différence parce qu'il est capable de structurer ces objets en syntagmes de deux mots. Et même chose ici au niveau de la phrase de quatre mots. Et Vous voyez qu'on peut aussi faire disparaître le pic intermédiaire si les objets ne sont plus groupés par deux. Euh, pourquoi est-ce que ça dépend de euh, la compréhension du signal Eh bien, on voit très bien bien ici que si vous prenez exactement les mêmes signaux que tout à l'heure, mais vous les faites écouter à des personnes anglophones qui ne maîtrisent pas le chinois, la réponse disparaît. Vous n'avez plus les pics à 2 et à 1 Hertz euh, de la diapositive précédente. Donc, voilà les locuteurs du chinois. Même stimuli présentés à des Anglais, vous voyez que les pics disparaissent. Euh, on peut aller plus loin, et bien sûr présenter une liste de mots à des Anglais, présenter des groupes de deux fois deux mots à des Anglais. Vous voyez que les pics euh, correspondants du spectre suivent parfaitement l'organisation syntagmatique de la phrase. Donc ça, c'est tout à fait remarquable, parce que ça veut dire que nous avons maintenant un moyen de mesurer euh, l'organisation des syntagmes de façon extrêmement simple en regardant le spectre des réponses. Évidemment, euh, vous vous souvenez que lorsque je vous avais présenté notre expérience avec Christophe Pallier, je vous avais dit oui, mais quand on passe à la liste de mots, les probabilités de transition euh, changent. Et les probabilités de transition sont confondues avec l'organisation syntaxique de la phrase. Alors, euh, dans notre cas, nous étions passés au jabberwocky pour euh, montrer qu'il y avait quelque chose de réellement syntaxique et qui ne se limitait pas aux probabilités de transition entre les mots. C'est dommage que les auteurs ici n'utilisent pas une condition de Jabberwocky, mais ils utilisent d'autres sortes de contrôles pour essayer de contrôler les probabilités de transition entre les mots. Alors, dans une expérience, ils contrastent deux ensembles de stimuli. Le premier ensemble de stimuli est conçu de sorte que les probabilités de transition entre les groupes sont rigoureusement de 1 cinquième à chaque fois. Il y a cinq démarrages possibles pour le sujet, 5 verbes possibles et 5, euh, objet possible, ouais, patient possible de ces phrases. Et ensuite, il y a à nouveau cinq possibilités pour le mot suivant. Donc, toutes les probabilités de transition dans le stimulus sont de 1 cinquième à chaque fois. Et euh, donc, le spectre de Fourier des probabilités de transition ne devrait montrer qu'une fréquence la plus élevée euh, Tandis que euh, dans les phrases, évidemment, ça n'était pas le cas tout à l'heure. Ici, ce sont des phrases contrôlées sur le plan des probabilités de transition. Maintenant, il y a un deuxième jeu de stimuli dans lequel, au contraire, on s'amuse à changer beaucoup euh, les probabilités de transition entre les mots. On présente en fait 25 phrases qui sont absolument figées. Donc, dès que le sujet entend le premier mot, ou les premiers mots, my cat, il sait que la suite va être is so lovely toujours. Et il y a 25 phrases qui se répètent tout le temps. Donc là, c'est clair que les probabilités de transition sont complètement différentes dans ce jeu de stimuli. Et le spectre devrait montrer des pics différents. Eh bien, on voit que ce ne sont pas les probabilités de transition qui gouvernent l'organisation du signal ici, parce que ces deux conditions se comportent de façon identique du point de vue du signal. Donc ce qui compte, c'est la structuration par le cerveau du sujet en syntagme, ce n'est pas les probabilités de transition superficielles des stimuli qu'il reçoivent. Donc les réponses ne dépendent pas des probabilités de transition. Bon, évidemment, cette expérience est quand même un petit peu limitée, hein, je le note au passage, parce que euh, les probabilités de transition ont été manipulées dans les stimuli que le sujet a reçus, mais le sujet a une expérience de plusieurs dizaines d'années avec sa langue maternelle, et là, les probabilités de transition sont ce qu'elles sont et ne sont pas manipulées ici. Euh, alors Un autre contrôle qui est peut-être meilleur ici consiste à faire apprendre une grammaire artificielle. C'est assez intéressant parce que ça montre qu'en quelques dizaines de minutes, le sujet peut apprendre des transitions entre des stimuli et ça va se refléter dans l'organisation de l'activité cérébrale. Donc ici, on présente des groupes de 3 fois 3 mots. Il y a 3 mots possibles pour le départ, puis 3 mots possibles pour le deuxième élément, puis 3 mots possibles pour le troisième élément. Et C'est une chaîne de Markov qui se succèdent comme ça. Mais euh, au départ, donc, le sujet a l'impression que ce sont des chaînes strictement aléatoires. Et à mesure qu'il écoute ça, il se rend compte qu'il y a une structure ternaire avec euh, trois mots possibles, trois mots possibles, trois mots possibles. Donc, euh, au début de l'apprentissage, c'est une structure aléatoire. À la fin de l'apprentissage, c'est une structure euh, où les objets sont groupés par trois. On avait fait, Gisleine avait fait, dans au laboratoire, avec Marco Bouillatti, une expérience similaire sur les syllabes. Ici, c'est fait à un niveau un peu plus élevé, une sorte de phrase, mais c'est très similaire. Et on voit apparaître des pics, ici, après l'apprentissage, exactement aux endroits prédits du spectre. Donc, au départ, uniquement le rythme de présentation des syllabes isolées. Après apprentissage, apparition de ce rythme beaucoup plus lent qui correspond à la connaissance qu'a le sujet de l'organisation par trois du stimulus. Donc, clairement, ce système est sensible sensible à l'apprentissage, sensible à la structure et sensible à la structure syntaxique. Alors, d'où est-ce que viennent ces réponses spectrales Les réponses spectrales sont quand même très indirectes et, euh, bien sûr, on peut essayer d'aller voir dans le domaine temporel, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui crée cette structuration. Eh bien, euh, ici, pour le regarder, dans une expérience, je crois que c'est l'expérience 5, il présente des séries de phrases avec des durées variables. Et euh, le... Les réponses sont absolument magnifiques. Vous voyez que l'enveloppe de puissance des réponses meg, un signal incroyablement simple qui est simplement l'intégration de la puissance issue de tous les capteurs meg, montre une espèce d'enveloppe de traitement qui est clairement liée à la durée des phrases. Une phrase de 4 mots va avoir une enveloppe qui monte comme toutes les autres, mais qui redescend vite, et puis qui remonte à la phrase suivante. Une phrase de 5 mots va avoir une durée un petit peu plus longue ici. De l'enveloppe de ces signaux, et, etc. Pour une phrase de 6 mots, 7 mots, 8 mots, à chaque fois, le, la puissance des ondes cérébrales enregistrées reflète la longueur de la phrase observée. Et euh, c'est à tel point que l'on peut décoder quelle est la durée de la phrase, quel est le nombre de mots de la phrase que la personne a entendu. Simplement en regardant les signaux cérébraux. Et on obtient un excellent décodeur. Donc ce qu'indique cette diagonale ici, c'est que la durée décodée correspond à la durée réelle euh, du stimulus la plupart du temps. Donc euh, des signaux extraordinairement simples reflètent la structuration par groupe, par phrase. Et on redémarre à chaque phrase avec un signal nouveau. Et euh, c'est le cas non seulement pour la phrase tout entière, mais également à l'intérieur des phrases. Vous voyez qu'ici, on ne se contente pas de regarder le début et la fin de chaque phrase, mais on regarde à l'intérieur des phrases la durée, le nombre de syllabes du premier syntagme nominal qui constitue le sujet de la phrase. Ce syntagme nominal peut faire trois syllabes ou il peut faire quatre syllabes avant que démarre la phrase verbale, le syntagme verbal, à proprement parler. Vous voyez que le signal démarre de façon strictement identique, mais il va remonter au moment où on crée un nouveau syntagme verbal, et cette remontée va se produire à différents moments suivant la durée du syntagme nominal qui précède. Si c'est trois mots, trois syllabes ici, la remontée va se produire tôt. Si c'est quatre syllabes, le syllabe va d'abord s'écrouler puis remonter au moment du syntagme verbal. Donc on a l'impression que cette méthode va permettre de regarder la structuration extrêmement fine en syntagme tout au long de la phrase. Et alors, Je termine en vous mentionnant que euh, les auteurs commencent à faire ces analyses et nous aussi dans le labo, nous commençons à faire ces analyses avec euh, des enregistrements qui ne sont plus seulement faits en magnétoencéphalographie mais également avec des électrodes intracrâniennes. Chez les patients épileptiques, vous savez que pour euh, essayer d'opérer leur épilepsie, on place des électrodes à la surface euh, de la dure-mère on regarde des signaux cérébraux qui sont extrêmement précis et bien sûr, entre les kits d'épilepsie, si le patient est d'accord, on peut enregistrer les réponses du cerveau, par exemple à des phrases. Alors ici, ils ont répliqué exactement leur expérience avec euh, des, euh, des électrodes intracrâniennes et ils ont fait une observation supplémentaire qui est extrêmement intéressante, c'est que ce ne sont pas les mêmes électrodes qui répondent à tous euh, les rythmes, à ce, cette sorte de polyrythme qui est imposé par le stimulus. Certaines électrodes répondent au rythme de la syllabe, d'autres répondent au rythme de, euh, la, du, grou, du groupe de deux syllabes qui forme un syntagme, et d'autres répondent à la phrase tout entière. Donc c'est ce qu'on voit ici, vous voyez, euh, ils ont regroupé les électrodes en fonction du fait qu'elles répondaient à la fréquence la plus élevée, celle de la syllabe, mais aussi à celle de la phrase entière, ou bien à la fréquence la plus élevée, mais aussi à la fréquence du syntagme de deux mots, ou bien certaines électrodes ne répondent qu'aux objets les plus élevés ici, et n'ont pas de réponse à la fréquence du signal lui-même, mais uniquement aux objets syntaxiques. Alors, euh, ils ont euh, montré chez euh, quelques patients ici, il n'y a pas encore beaucoup de patients, mais comment s'organisent ces électrodes dans l'espace vous voyez que les électrodes qui répondent au stimulus primaire plus à des éléments supplémentaires ont tendance à s'organiser autour du cortex auditif ici, alors que les points rouges ont tendance à s'éclater dans l'espace, beaucoup plus en direction des régions frontales et des régions temporales moyennes ici. Bon, Cette image est encore extrêmement floue et peu précise. C'est assez étonnant d'ailleurs qu'il y ait une telle distribution des réponses. Si ce, cette image est correcte, le traitement du langage est peut-être plus distribué dans l'espace que ce qu'on pensait au départ. Euh, L'IRM fonctionnel nous montre des régions assez précises, mais peut-être qu'on manque des, des régions qui, ici, avec les électrodes intracrâniennes, euh, clairement ont une réponse à la structure syntagmatique des phrases. Euh, les images, ici, vous représentent à la fois l'hémisphère gauche, avec les cercles points, pleins, mais aussi l'hémisphère droit. Les électrodes en creux, ici, euh, les cercles, représentent des électrodes de l'hémisphère droit qui ont été projetées sur l'hémisphère gauche. Donc on voit qu'il y a une latéralisation, mais elle n'est certainement pas complète. Il y a aussi des réponses tout à fait manifestes de l'hémisphère droit à ces structures. Et pour compliquer encore un petit peu les choses, pour le spécialiste, la colonne de gauche, c'est ce qui se passe quand on regarde les réponses gamma. La manière la plus habituelle d'observer ces réponses intracrâniennes, c'est de regarder dans la bande gamma, il y a des bursts de puissance, et ici l'enveloppe du spectre gamma mais on peut aussi faire comme si c'était un signal MEG et le regarder dans le domaine temporel et simplement regarder donc les fréquences imposées par le stimulus dans les signaux euh, bruts de, de ces électrodes. Et vous voyez que la réponse est légèrement différente suivant qu'on regarde donc ces signaux de basse fréquence directement ou l'enveloppe le, des signaux gamma qui sont censés refléter l'activité neuronale elle-même. Je pense pas qu'on comprenne à ce stade pourquoi certaines électrodes montent un effet dans l'une des analyses mais pas dans l'autre, que la réponse n'est pas tout à fait la même. Et en général, la sensibilité est plus grande lorsqu'on regarde directement les oscillations de basse fréquence. Dernière diapositive qui nous montre quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est euh, la réponse à la fréquence de stimulation, la réponse donc au mot lui-même. Euh, eh bien. Même l'analyse de la réponse à cette fréquence de stimulation nous montre l'extension des régions qui répondent au langage quand on est capable de structurer cette représentation. Euh, je vous explique. Donc, ici, on regarde euh, pour chaque électrode à quel point elle a une réponse puissante à la fréquence de stimulation, donc celle de la syllabe, donc 4 Hz, hein, la fréquence la plus élevée. Eh bien, lorsque les stimuli euh, ne forment qu'une sorte de liste, sans capacité de structurer au niveau de la phrase, eh bien ces réponses sont largement confinées au niveau des régions du lobe temporal, des régions supérieures du lobe temporal. Si le stimulus ici en bas est, forme une phrase, cette même fréquence de stimulation va envahir des régions corticales supplémentaires. Donc euh, ce qui est intéressant, c'est d'imaginer donc euh, vous présentez des mots à un rythme qui est quand même déjà assez rapide, hein, toutes les 250 millisecondes, Chacun de ces mots rentre, bien entendu, dans le cortex auditif et va être analysé au niveau des régions voisines du cortex auditif. Ça peut même aller assez loin, ici, lorsqu'on regarde ces signaux de basse fréquence. Mais si c'est juste une liste de mots, le traitement s'arrête là. Il reste confiné dans ces régions du mot isolé. Si, par contre, le mot peut être intégré avec d'autres la même fréquence de stimulation va se retrouver un petit peu plus loin, dans d'autres régions supplémentaires, dans le pôle temporal, dans les régions pariétales inférieures et dans les régions frontales inférieures. Donc l'ensemble du système de traitement du langage va être stimulé par un rythme qui est imposé par le stimulus toutes les 250 millisecondes, mais qui pénètre de plus en plus profond et qui, en quelque sorte, organise l'activité dans des régions de plus en plus élevées. Ces régions sont à la fois sensibles à des objets temporelles de taille élevée, mais en même temps, elles ont ce rythme imposé par le stimulus, un mot toutes les 250 millisecondes. C'est très intéressant de voir ce qui se passait ici. Si on accélérait la parole, on devrait voir ce rythme s'accélérer progressivement, euh, tout en conservant une sorte d'enveloppe globale liée à la taille des objets qui sont traités. Alors, je conclue. Hein. Euh, je suis conscient que cette situation est un petit peu compliquée ici. Ce sont des analyses qui n'ont pas encore complètement porté leurs fruits. Mais euh, que peut-on conclure de solide Premièrement, et ceci depuis le départ du cours, je crois, hein, la réalité absolument indéniable d'un codage hiérarchique sous forme de syntaxe enchâssée. Non seulement on le voit par l'activité en IRM fonctionnelle de régions qui se spécialise pour des objets syntagmatiques de taille élevée, mais on le voit aussi directement dans les rythmes ou dans les polyrythmes qu'imposent ces structures. La présence de structures de deux mots, de trois mots, de quatre mots se traduit directement par des polyrythmes enchassés les uns dans les autres dans les signaux de l'activité cérébrale. Il semble, d'autre part, que différentes régions du cortex puissent être accordées et peut-être dès le départ, chez le bébé de quelques mois, à des objets linguistiques de taille différente. Et donc, les régions du cerveau, pour des raisons certainement génétiques, euh, type de récepteur, type de connectivité, etc., intègrent l'évidence à des échelles temporelles différentes. Et, troisièmement, il semble bien que lorsque nous comprenons une phrase, il y a un phénomène d'accumulation qui se produit. Donc, il y a à la fois des rythmes et une augmentation progressive d'activité à mesure que différentes répétitions de ces rythmes se produisent. Notre cerveau est capable d'accumuler l'évidence à une vitesse qui est assez lente, qui est de l'ordre de quelques centaines de millisecondes par élément supplémentaire, pour les envoyer dans les aires de langage de plus haut niveau. Et il est probable qu'à un certain niveau, l'ensemble de cette accumulation se traduise par un code neural, qui est le code neural de la phrase tout entière dans cette perspective on peut imaginer que le cerveau transforme une information qui est temporelle en une accumulation progressive d'éléments et finalement un code statique pour les phrases. C'est l'hypothèse personnellement que, que je fais, qu'à un certain moment la phrase toute entière est représentée dans notre cerveau par un objet neural fixe et qui parce qu'il est intégré, parce qu'il a accumulé toute l'information des différents mots peut être stocké, par exemple en mémoire à long terme, vous pouvez retenir un objet-phrase. Vous pouvez imprimer probablement dans, votre, dans vos circuits de l'hippocampe un objet-phrase euh, comme euh, un objet statique parce qu'il a accumulé toute l'information. Ça, ce sont des spéculations, mais on a l'impression que ces expériences commencent à capturer le processus de transformation depuis un stimulus qui est rythmé dans le temps jusqu'à un stimulus, jusqu'à un signal qui intègre les éléments euh, les uns à côté des autres et euh, en respectant, bien entendu, leur syntaxe. Donc, ce que ces expériences ne montrent pas pour l'instant, c'est quels codes neuraux sont responsables de, du fait que certains mots s'attachent aux autres, que certains mots se combinent les uns avec les autres, euh, alors que d'autres combinaisons sont exclues. Ouais. Euh, on en voit le reflet dans le signal, mais on n'en comprend pas encore le mécanisme ou le code neural particulier qui permet ou qui ne permet pas certains types de combinaisons entre les mots. J'espère je vous avoir convaincu que les outils sont là aussi bien en IRM fonctionnel, avec une résolution temporelle qui n'est pas négligeable, et puis, bien sûr, avec des enregistrements neurophysiologiques, en magnétoencéphalographie, en enregistrement intracrânien, certainement en EEG également, les signaux ont la capacité de refléter l'organisation structurelle du langage, et euh, bien sûr, c'est à nous maintenant de concevoir les paradigmes qui permettront de déchiffrer ce code qui n'est pas, euh, pas encore compris. Voilà, je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les